0: Hallo und schön, dass du da bist bei Change and Perspective, ein Podcast für positive Nachhaltigkeit, sozialen Wandel und mehr Bewusstsein in deinem Leben. Hier steht vor allem der Faktor Mensch im Zentrum. Mein Name ist Katrin David und heute geht es um die Frage, brauchen wir mehr Empathie? Empathie ist für mich tatsächlich in den letzten Jahren ein sehr großes Thema gewesen und ist es ist heute noch. Es ist aber auch sehr komplex. Naheliegend, ist auf der einen Seite zu sagen, wir brauchen mehr Empathie, das führt zu Veränderungen, weil dann fühlen wir ja mit und fühlen uns motiviert, etwas zu verändern. Was wir aber heute klären wollen, ist, ob das wirklich so stimmt. Wir schauen uns in der Folge Empathie einmal genauer an. Also was ist kognitive Empathie, was ist emotionale Empathie, was sagt die Forschung und bringt das auch in Bezug zu all dem, was jetzt gerade aktuell passiert. Fangen wir also an mit der Frage, was ist Empathie? Die Psychologie unterscheidet vor allem bei zwei Arten der Empathie. Das ist einmal die emotionale bzw. authentische Empathie und die kognitive, funktionale Empathie. Die erste, also die emotionale Empathie, ist das wirkliche Nachempfinden, das Nachfühlen bei einer Person. Also wenn ich traurig bin wegen etwas oder wenn ich eine Person sehe, die traurig ist, weil sie ihr Haustier verloren hat oder so und ich mir wirklich reinfühle und quasi mittraurig bin, die Emotion geht quasi über von der Person auf mich, dann ist das emotionale Empathie. Für die emotionale Empathie braucht es auch eine gewisse Nähe, beziehungsweise auch noch andere Faktoren, die das begünstigen und darauf gehe ich dann gleich nochmal ein. Bei der kognitiven bzw. funktionalen Empathie, das kann man eher so beschreiben als eine andere Perspektive einnehmen. Wir versuchen also mit einer gewissen Distanz zu verstehen, was fühlt der andere gerade. Also es ist so typisch dieses, stell dir mal vor, du hast ein Haustier und es stirbt. Oder stell dir mal vor, Du gehst in ein anderes Land und kennst dort niemanden. Also das ist das kognitive Nachvollziehen. Ah, okay, ich verstehe das Konzept, ich verstehe, was da wahrscheinlich passiert, aber du fühlst dich nicht emotional komplett da rein oder es geht quasi keine Emotion von einer anderen Person auf dich über. Was hier auf jeden Fall gegeben sein muss, ist, dass du dich darauf einlässt. Es kann nämlich zum Beispiel auch eingefordert werden, mit einer typischen Frage, nämlich wie, stell dir einmal vor, du bist... Dann kann man quasi aktiv diese kognitive, nachvollziehende Empathie nachfühlen. Was beeinflusst denn jetzt genau Empathie, beziehungsweise die Fähigkeit dazu, Empathie zu empfinden? Ein erster Faktor sind ähnliche Erfahrungen. Wenn ich zum Beispiel selbst ein Haustier habe und du hast ein Haustier gerade verloren, dann ist es eine Herausforderung, dass ich nachvollziehen kann, was du gerade durchmachst. Oder wenn es um traumatische Erlebnisse geht oder Verlust von nahen Angehörigen. Sobald wir etwas Ähnliches erfahren können, ist das eine Herausforderung, dass wir uns auch hineinfühlen können oder nachvollziehen können, wie es anderen Personen damit geht. Eine Voraussetzung für vor allem die emotionale Empathie ist eine enge Beziehung. Also wenn ich mich einer Person nahe fühle, wenn ich irgendeine Art von Bindung zu der Person habe, dann passiert es eher, dass ich mich auch öffne und zulasse, die Emotionen auch zu fühlen. Wir kommen später nochmal zu einem sehr, sehr spannenden Experiment, wo das so ein bisschen getestet wurde. Aber so soviel erstmal dazu. Bei einem Faktorfähigkeit ist auch sehr interessant, dass das tatsächlich unterschiedlich ist. Also nicht jede Person kann sich gleich gut in andere hineinversetzen oder mitfühlen. Natürlich gibt es jetzt ähm, Konzepte bzw. Dinge wie Autismus, wo dann beispielsweise nicht kognitiv nachvollziehen werden kann, warum ist diese Person jetzt gerade traurig beispielsweise. Aber auch generell in einem... Allgemein allgemeinen Spektrum gibt es eben Personen, die das besser können und Personen, die es nicht so gut können. Du kannst es aber auf jeden Fall auch trainieren. Es gibt verschiedenste Studien, die das genau gemessen haben, wo auch gezeigt wurde, dass sich Strukturen im Gehirn verändern können, wenn aktiv jeden Tag trainiert wurde, sich entweder konkret in Personen reinzuversetzen oder allgemein Mitgefühl zu kultivieren oder weiterzuentwickeln. Der Unterschied zum Mitgefühl, der tatsächlich recht groß ist, darauf gehe ich gleich auch nochmal ein. Allgemein wird Empathie gemessen mit Selbstfragebögen. Also es gibt Items, was also Fragen sind, die darauf abzielen zu fragen, kannst du dich gut in andere hineinversetzen? Fühlst du dich schnell mitgerissen von Emotionen? Kannst du verschiedene komplexe Gefühle verstehen von anderen beispielsweise? Und das soll quasi messen, wie empathisch eine Person ist. Es gibt aber auch ein berühmtes Experiment, was quasi gezeigt hat, wenn einer Person, ich meine, das waren Nadelstiche, also wenn generell einer Person ähm, Schmerzen zugefügt wurden, ähm, hat das bestimmte Regionen im Gehirn angeregt oder die wurden quasi aktiviert, weil eben ähm, der schmerzhaften Erfahrung und wenn sie eine Person beobachtet haben, der dasselbe quasi passiert ist, wurden genau dieselben Hirnregionen aktiviert. Das heißt, es ist quasi wirklich so, dass Empathie uns den Schmerz von anderen wirklich aktiv fühlen lässt, wenn wir es eben zulassen. In den letzten Jahren wurde nicht nur viel zu Empathie geforscht und diskutiert, sondern es gab auch sehr viel... Diskussion um das Konzept. Und ich will einmal auf die Vorteile und Nachteile davon eingehen. Wenn wir also einmal die emotionale Empathie uns anschauen, dann hat das einen sehr starken Nachteil. Und das ist nämlich, dass es selektiv wirkt. Emotionale Empathie ist eben genau das, dass ich mich auf eine Person oder einen Umstand genau einfühle und genau verstehen möchte und wirklich dann auch mitfühle, was da gerade passiert und das kann ich nicht gleichzeitig für mehrere Personen, für mehrere Umstände tun, sondern es ist wirklich fokussiert wie ein Spotlight, wie quasi ein Scheinwerfer auf diese eine Person und dieses eine Problem. Das heißt, andere Probleme, abstraktere Dinge werden quasi ausgeblendet. Da gibt es auch eine starke Kritik von Bloom, heißt der Gute, der auch gesagt hat, wir fühlen uns sympathisch quasi, wenn wir eine Person sehen, die zum Beispiel leidet aufgrund von einem Gewaltvorfall Vorfall zum Beispiel, einer Katastrophe, aber der Klimawandel, der viel mehr Opfer bringt, global gesehen, da fühlen wir quasi nicht so mit. Also da die Komplexität, was die Empathie angeht, gar nicht wirklich greifbar. Und wir sind sozusagen in dem Moment blind dafür, wo die eigentliche, wirkliche, Hilfsbereitschaft am sinnvollsten ist. Empathie kann uns also im Weg stehen. Aber nicht nur das, es kann auch zu einem sogenannten empathischen Stress kommen, wenn wir, vielleicht kennst du das auch, wenn du viele Nachrichten konsumierst, Geschichten hörst von Personen oder einzelne Einzelschicksale quasi mitbekommst, dass du so ausgebrannt bist oder so viele Emotionen quasi hast, dass deine Psyche, teilweise unbewusst auch, auf Notstrom schaltet und wir abstumpfen und gar nicht mehr Dinge an uns ranlassen. Und das ist dann quasi dieser empathische Stress. Dann wird die Empathie zu viel. Ein weiterer letzter Punkt bezogen auf die emotionale Empathie, den haben wir auch in den letzten Wochen, Monaten oder vielleicht auch Jahre sehr stark mitbekommen bei sozialen Debatten dass Empathie dazu führen kann, dass Ausgrenzung bzw. Abwertung von Menschen passiert, die eben nicht zur selben Gruppe gehören. Als, als einfachste Beispiel ist Fußball, dass quasi andere Teams dehumanized werden. Ich kenne das Englische, äh, das deutsche Wort gar nicht. Dehumanisiert wahrscheinlich. Ähm, also quasi wo anderen oder der gegenüberliegenden Gruppe mensch, menschliche Fähigkeiten abgesprochen werden, also dass quasi einfach gesagt wird, ich kann Empathie für meine Mitfans entwickeln und es schafft aber dadurch noch eine weitere Barriere zu anderen Menschen, also so eine Art Gruppen bilden, was wo Empathie quasi zwar fördert, dass wir uns gegenseitig helfen, was der eigene Gruppe oder auch vielleicht soziale Gruppe eben angeht, aber uns dann noch weiter entfernt von eben anderen Gruppen. Bei der kognitiven Empathie ist es ja so, dass wir eben nicht in der Emotion sind, sondern nur sachlich nachvollziehen wollen, was passiert da gerade und gedanklich diesem Vorfall folgen. Und das hilft uns eben, einen ruhigen und realistischen Blick auf die Situation und Handlungsmöglichkeiten zu bewahren. Also da denken wir genau nach, okay, alles klar, ich weiß, hier geht's dem Hund der anderen Person gerade gar nicht gut. Ich werde aber jetzt nicht mit mega, mega traurig, sondern ich überlege, welche Tierärzte kenne ich vielleicht, kenne ich Personen, die helfen könnten, könnte ich sie eben hinfahren. Also da bleibt der Blick quasi klarer und ich kann genauer sehen, okay, was kann ich tun? Und tatsächlich, wenn man nochmal beide so ein bisschen vergleicht, die emotionale und die kognitive Empathie, dann ist es nicht möglich zu sagen, hey, werde jetzt hier mal auf auf Knopfdruck mega emotional, empathisch, das funktioniert nicht. Aber ich habe ja schon gesagt, kognitiv nachvollziehen, das geht. Und das ist auch spannend in Gesprächen. Dann können wir quasi Dinge anstoßen. Hey, äh, wie ist das denn bei dir, wenn du Angst hast? Wie fühlst du dich denn dann, wenn es um deine Familie geht? Ähm, ich wäre auch super traurig, wenn ich solche Nachrichten hören würde. Das sind halt Dinge, die direkt Nähe schaffen und die auch den Blick so ein bisschen öffnen können. Also das ist auf jeden Fall ein Vorteil der kognitiven Empathie nochmal. Ich habe tatsächlich vor meiner Recherche noch nicht im Detail verstanden gehabt, was der Unterschied zwischen Mitgefühl und Empathie ist. Und ich steige hier am besten einmal ein mit einem Beispiel von Rutger Breckmann. Der hat nämlich erzählt oder das Bild aufgemacht. Stell dir vor, dein Kind hat mega... Angst vor Dunkelheit und Empathie wäre es, als Elternteil zu sagen, oh ja, ich habe auch mit dir Angst, ich gehe, setze mich mit dir in die Ecke und ich habe mit dir Angst und ich weine quasi mit dir, ich fühle mit dir sozusagen und ihr verliert euch dann beide mega in der Emotion. Und das ist natürlich nicht sehr hilfreich, weder für dich selber noch für das Kind, sondern du würdest quasi eher versuchen, ruhig zu bleiben Dein Kind zu beruhigen und eben Mitgefühl mitzubringen. Und Mitgefühl ist eher eine Reaktion, also ist eher quasi charakterisiert mit Wärme, beziehungsweise wirklich Mitdenken, Mitfühlen für andere und am besten finde ich den Satz Compassion is feeling for and not feeling with the person. Also wir fühlen für die Person, aber nicht mit der Person. Das gibt uns dann gleichzeitig die Möglichkeit, eben diese Sorgfalt, dieses Bedenken, was wir dann haben, zu verknüpfen mit einer Motivation, was zu verbessern. Das heißt, ich fühle mich nicht mega ein oder denke einfach nur nach, wie würde es denn sein, wenn das passieren würde, sondern ich habe quasi ähm, eine Art Wärme und ja wirklich halt Mitgefühl und ich überlege direkt ich motiviert halt eben auch, okay, was kann ich tun? Es kann irgendwie sowas sein wie, wie trösten und das ist halt direkt danach eine Handlung impliziert, was eben sehr anders ist, als wenn es eben Empathie geht. Woran man das auch noch ganz gut festmachen kann, ist der, ich würde mal sagen, ostasiatische Blick auf Mitgefühl. Vielleicht kennst du auch die Meta-Meditation, die kenne ich auch und das ist eine Meditation, die darauf abzielt, Mitgefühl zu kultivieren. Also zu sagen, ich fühle mit mein, meinem direkten Umfeld, ich fühle mit der Welt, ich fühle mit allen Lebewesen. Und du wiederholst das in der Meditation immer nacheinander. Und das soll dafür sorgen, dass du eben diese positiven Emotionen, die die Wärme, dieses Mitgefühl in dir trägt sozusagen und dich das quasi motiviert, positive Handlungen zu machen, die etwas, was vielleicht gerade negativ passiert, zu verändern. Und da sind wir auch schon bei dem letzten wichtigen Hauptpunkt, nämlich kann denn Veränderung dann vor allem nur durch Mitgefühl oder durch Empathie entstehen, durch beides? Also wodurch kann man was verändern? Wenn wir quasi sagen, hey, wir wollen nachhaltig was verändern, brauchen wir dann Mitgefühl oder was? Was ist da am sinnvollsten? Und wahrscheinlich kannst du dir schon denken, die emotionale Empathie, also vor allem dieser Empathic Distress, dieser Stress aus der emotionalen Empathie, führt eben oft zu negativen Emotionen und ist eher dann mit Rückzug und Passivität assoziiert. Also das ist auf jeden Fall nicht, nicht so ein guter Hebel, um was verändern zu wollen. Das kann sogar chronisch zu negativen gesundheitlichen Folgen führen, also dass du chronisch eben, wie ich schon gesagt habe, ausgebrannt bist, dich hilflos fühlst, dich zurückziehen möchtest und trotz allem, dass du mitfühlst und nachfühlst, wie es anderen geht oder gerade deswegen sogar nicht zu einer Handlung kommst oder irgendwas veränderst. Auf der anderen Seite, das Mitgefühl ist eben mit positiven Gefühlen assoziiert mit dem Fokus auf anderen und gleich direkt dazu Fokus auf andere und wie kann ich da was verändern? Also es ist eher mit diesem prosozialen Verhalten zusammengebracht worden. Ich möchte noch hier in dem Kontext auf ein Experiment eingehen, was ich sehr spannend fand. Hier geht es wieder sehr stark um Empathie. Und zwar geht es um die Empathie-Altruismus- Hypothese. Die hat vor allem der Psychologe C. Daniel Batson geprägt aus den 80er Jahren. Und der hat quasi gezeigt, dass ein Mitfühlen mit anderen die Fairness und Hilfsbereitschaft steigern kann. Und zwar hat er ein, das hieß Elaine-Experiment gemacht. Da hat er ein, den Studierenden eine Beschreibung gegeben von einer fiktiven Kommilitonin, Elaine. Und das eine Mal hat er sie sehr persönlich gehalten, also sehr Blumig beschrieben, sehr detailliert beschrieben und dass du halt Bezug nehmen konntest zu der Person. Und das andere Mal eher nüchtern und distanziert. Und im Anschluss haben dann die Probanden Elaine sozusagen gesehen, wie sie schmerzhafte Elektroschocks erhalten hat. Und dann wurde quasi geschaut, wer greift ein. Und diejenigen, die eine geringe emotionale Verbundenheit hatten, also die, die quasi den nüchternen Text gelesen haben, da war es nicht mal jeder Fünfte, der eingreifen wollte. Und bei dem persönlich gefärbten Text waren es sogar mehr als 80 Prozent. Das heißt, sobald die Probanden eine emotional greifbare Person hatten, sich so ein bisschen reinfühlen konnten, waren sie eher dazu geneigt, etwas zu machen und auch zu handeln. Ausgehebelt wurde das Ganze aber dann, wenn die Probanden vor die Wahl gestellt wurden, ob sie entweder selbst die Elektroschocks nehmen würden, anstatt von Elaine, oder sich weitere acht Bestrafungsrunden angucken mussten. Und da wollten dann direkt zwei Drittel helfen, egal ob es jetzt quasi der ein oder andere Text war. Als Fazit kann man sagen, es ist super wichtig zwischen Empathie, Mitgefühl, aber halt eben auch verschiedene Arten von Empathie zu unterscheiden. Besonders bei der emotionalen Empathie wirkt das Ganze wie ein Spotlight und kann uns oder wird uns vor allem eher leben, bzw. in Emotionen versinken lassen, vielleicht sogar ausbrennen oder auch andere Gruppen eben ausgrenzen. Mitgefühl hingegen ist eher mit Wärme und Sorgfalt für andere assoziiert und die Chance, dass wir da aufgrund von Mitgefühl handeln, ist sehr, sehr viel höher. Allgemein kann man aber sagen, es ist nicht per se schlecht oder gut, Mitgefühl und Empathie. Die Frage ist immer so genau, wie ist die Situation, was ist die Folge davon, wie geht die einzelne Person damit um, beziehungsweise vor allem, welche Handlung zieht das Ganze nach sich. Ich glaube persönlich, in der Nachhaltigkeit brauchen wir nicht mehr Empathie. Es gibt super viele Herausforderungen, wir hören so viele Geschichten, wir hören so viele Perspektiven, es wird so viel geteilt. Und ich glaube, dieses kognitive Hineinversetzen, das ist aber etwas, was wir viel mehr lernen dürfen. Weil das würde quasi bedeuten, dass ich mich in andere Perspektiven hineinversetze und gleichzeitig offen bleibe. Dass ich nicht mich verliere in Emotionen und verzweifelt bin oder so, sondern halt einfach versuche, okay, was passiert da gerade, was sind die Umstände, welche Faktoren spielen da gerade mit ein, was glaube ich, wie es den Personen gerade geht, was könnte ich mir vorstellen, wie es denen gerade geht, und aber gleichzeitig offen zu bleiben. Ich glaube, das kann ein großes Verständnis implizieren und kann uns vor allem näher zusammenbringen und im Endeffekt dann dazu führen, dass wir gemeinsam was verändern wollen und auch können. Ich hoffe vor allem, dass du persönlich in dieser Folge für dich was mitnehmen konntest und vielleicht ein Verständnis für Empathie und Mitgefühl hast, so ein bisschen mehr für dich schauen kannst, ob du das fördern möchtest oder vielleicht auch, wie du persönlich damit umgehen möchtest. Wenn du noch Fragen hast oder Dinge offen sind, schreib mir super gerne. Ich habe alle Kontaktdetails die Quellen, Links und auch Buchtipps zum, zum Thema unten in die Shownotes gepackt. Wie immer lassen wir super gerne eine Bewertung da, eine Rückmeldung als Wertschätzung und ansonsten findest du auch den Link zu meinem Social Startup Give and Grow, was rund um Online-Kurse, rund um nachhaltiges Reisen und Helfen sich bewegt. Das findest du alles unten und auch mein Social Media Account oder meine Kontaktdetails, wenn du dich mehr zu den Trainings und Workshops informieren möchtest, die ich anbiete, rund um interkulturell bewusst kommunizieren, globales Lernen und Perspektiv wechseln. Die nächste Podcast-Folge in der nächsten Woche dockt super gut an die heutige Folge an, denn das Interview hat sehr viel mit Empathie zu tun und hat mich persönlich sehr bewegt und sehr zum Denken angeregt. Also da kannst du dich schon mal sehr drauf freuen. Und von daher würde ich sagen, hören wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich danke dir und vor allem auch danke, dass wir gemeinsam Perspektiven wechseln.